0: 主播台，欢迎收听
1: R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是二零二一年四月十六号，新闻首先带您关注台美关系。蔡英文总统十六号晚间在官邸宴请美国前联邦参议员陶德等一行人。总统感谢拜登政府上任以来持续展现坚定支持台湾的立场，也期许未来台美双方在既有的良好合作基础上共同努力，持续深化合作伙伴关系。昨天晚宴出席者包括了副总统赖清德、总统府秘书长李大为、国安会秘书长顾立雄、负责国际贸易谈判的行政院政委员邓政中、外交部长吴钊燮、国防部长邱国正，以及美国在台协会台北办事处处,处长厉英杰等人。总统府指出，感谢拜登政府上任以来持续展现坚定支持台湾的立场，并且特别在《台湾关系法》立法42周年之际，派遣资深的访问团来到台湾，再次展现对民主台湾坚若磐石的承诺。总统也期许未来台美双方在既有的良好合作基础上共同努力，持续深化合作伙伴关系，共同维护印太地区的和平稳定及繁荣发展。在晚宴当中，双方也就区域情势、国际疫情、经贸合作以及双方国内政经局势等议题交换意见，气氛轻松愉快。此外，总统也在脸书当中公布了访团与出席晚宴者以及总统四只爱犬的合照。总统表示，与美国跨党派的好朋友在公务场合或视讯会议当中。经常有所互动，不过能够招呼大家来家里坐坐、自在的交流，这是更棒的。而行政院长苏贞昌在十五号下午则是接见陶德访问团一行人，双方就经贸、气候变迁议题交换意见。苏贞昌诚挚邀请陶德等人访台，并且提到台美长期友好，在《台湾关系法》四十二周年前夕，台美经贸关系应该有进一步的对话。台湾民众高度期盼重启《T 法》对话、BTA 的协商，促进台美共同繁荣。青年记者王维婷的采访报道。
2: 美国总统拜登的好友、前联邦参议员陶德率团访问台湾，同行成员包括前副国务卿阿米塔吉·史坦伯格以及美国国务院东亚局台湾事务协调处长白丹利。行政院长苏振昌十五号下午在行政院接见陶德一行，双方会晤一个多小时，就台美经贸、气候变迁等议题交换意见。访问团坐车抵达政院后，陶德·史坦伯格等人陆续下车，在进入行政院中央大楼前，也特别向在场守候拍摄的媒体挥手致意。行政院发言人罗秉成会后转述指出，苏贞昌竭诚欢迎陶德率团访问台湾，拜登在就任最短时间内组成重量级访问团到台湾，具有重要的历史象征意义。陶德也表示，访问团由跨党派成员组成，代表美国对台湾的重视以及跨党派对台湾的支持。苏奎表示，在疫情冲击下，台湾经济表现亮眼，正因为台湾防疫得宜，才能把经济做好。苏奎也说，台美有长期的友谊，在台湾关系法四十二周年前夕，台湾民众高度期盼能够重启 T 法对话和 BTA 协商。罗秉成转述说。
3: 在台湾关系啊四十二年，呃这周年的前夕，那访团的到来，那也代表这个台美关系在经贸关系上面应该更进一步的来对话。尤其啊、哦，我们的国人非常殷切的期待，也高度的期盼啊、哦，能够重启 T 法的谈判，那也能够来协商，哎、欸、这个呃 B T A 的签署。
2: 苏贞昌进一步表示，明年台湾经济成长率渴望突破百分之四。除了是防疫成功之外，美国对台湾各方面的支持，包括国防安全的关心，双方人民的友谊，都支持台湾在区域安全扮演重要角色。他说，希望美方未来能够继续支持和肯定台湾参与国际经贸组织。针对气候变迁议题，苏贞昌指出，政府非常重视气候变迁。台湾面对极端气候影响，正饱受旱灾之苦，地球村无人可置身事外。台湾作为国际的一份子，也努力达到减少碳排放，在能源转型上做到增气减煤。希望在这样的政策下，台湾能够发挥因善尽的国际角色。中央广播电台记者文威平采访报道。
1: 而美国目前正在印太地区积极与盟国合作。日本首相菅义伟将在十六号与美国总统拜登在华府举行峰会。白宫指出，两人将谈到中国及安全议题。根据路透社报道，菅义伟在与拜登在十六号的峰会上将强调日本在美国抗中战略所扮演的核心角色，以对抗日益专断中国所构成的挑战。继日本首相之后，白宫十五号宣布邀请南韩总统文在寅于五月下旬访问白宫。这是日本首相菅义伟之后第二位访问美国的外国领袖，可见拜登政府对于美日韩同盟的重视以及对亚洲安全的关注。白宫发言人沙奇指出，北韩非核化将会是这一次的会谈焦点。不过，白宫并未宣布文在寅的确切访美日期。继续关注国内的经济与水情，水情持续严峻。经济部次长曾文生十五号在立法院内政委员会备询时表示，旱灾紧急应变中心依据气象资料，现在规划至七月为止的分区供水方案都是公五停二，目前没有讨论公四停三的方案。针对国民党主席立委江启臣批评政府从去年未能及早准备应应措施，现在才会面临如此的困境。曾文生也澄清，政府去年七月份就已经开始做应变工作。原本水情比较紧张的应该是北部桃园等地区，到现阶段则是在中部地区，政府都有持续观察应应汉象未解。全国工业总会理事长王文渊十五号在工会会员大会。当面向经济部长王美花请命，希望政府针对用水量分配合理性、有效推动节水等做深入的研究与解决。对此，王美花回应：“有掌握各家厂商的需求，而现在抗旱优先，有关水费的调整、耗水费等方案规划还要再延一段时间。”吉林央广记者谢嘉欣的采访报道。
0: 全国工业总会十五号举行会员大会，邀来经济部长王美花、内政部次长花敬群站台。工总理事长王文渊致辞指出，台湾面对越来越严重的缺水问题。而根据水利署数据，台湾一年的总水量九百二十二亿吨，可使用量为一百六十九点八亿吨，其中农业用水的比重约七成一，生活用水近一成九，工业用水则不到一成。建议政府针对用水量分配合理。理性如何有效地推动节水深入研究并解决？对此，王美花随后致辞时回应：“此次汉象百年来罕见，并强调政府都有掌握厂商需求，务必会让厂商在大幅节约用水之下，仍旧有足够的水从事生产。”他还说：“现在是抗旱优先。”那至
4: 于未来的水费调整、耗水费等等，哈，很抱歉，
2: 因为我们就是同一组人，我们现在是波美波吉在找水。水源哈，所以耗水会的呃这个规划等等哈，呃会稍微再啊严格一段时间，我们先把最
4: 难的这个水资源哈，呃我们先来克服。那无论如何，未来的任何的调整，我们一定都会有草案，一
3: 定都会跟各位沟通。再请各位呢来。表达意
0: 见。此外，王文渊也强调，两岸关系持续紧张，欠缺官方对话管道，忧心产业问题无法获得有效处理，将拖累台湾产业竞争力。期待政府有效改善两岸关系，在疫情稳定之下，放宽两岸商务与技术人员往来的限制，恢复两岸经贸往来的常态，为缓解两岸关系踏出第一步。对此，王美花回应：“从政策面而言，希望大家都可以如常进行经贸活动。但有些事情不是掌握在我们身上，要非常仔细的去思考如何应应。两岸关系、全世界情势都不是容易的事情。不过，因为台湾产业发展及身居国际重要地位，这对台湾的安全与永续是很有帮助。”中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 台湾各项经贸数据表现亮眼。行政院长苏贞昌十五号在行政院会表示，台湾外销订单金额连续十二个月正成长，出口值也创下新高。过去台湾严重产业外移，而且过度集中在中国。台湾对中国投资比重曾经高达百分之八十四，到去年已经大幅降低到百分之三十三。符合经济学所说，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。前听记者王维婷的采访报道。
2: 财政部十五号在行政院会报告财经做出好成绩，超前布局效益展现。行政院长苏贞昌听取报告后表示，在疫情冲击下，台湾各项经济数据表现亮丽。纽约时报称台湾是世外桃源，台湾真的不简单，这是国人同舟一命、齐心努力的结果。苏贞昌表示，台湾去年的经济成长率为百分之三点一一，是所有已开发国家中唯一正常。今年二月景气灯号是十年来首次亮红灯。台股指数上万点已经超过一千两百七十八天。台湾也连续获得国际平等机构好评，例如美国智库传统基金会发布二零二一全球经济自由度，台湾排名全世界第六名，创下该机构二十七年来最好的成绩。苏振昌表示，今年二月台湾外销订单金额连续十二个月成长，也创下。历年同月新高，今年三月刚刚公布的出口值，不止连续九个月正成长，金额一个月就超过新台币一兆元，创下历史新高。苏贞昌也表示，过去台湾产业外移严重，且过度集中在中国。经过这几年的调整，二零一零年对中国投资占比也下降至百分之三十三。政务委员、行政院发言人罗秉
3: 成转述说。台湾对中国投资占整个外对外投资的比重，在二零一零年曾经高达百分之八十四，到去年已经大幅降低了百分之三十三，这符合经济学所称不要把鸡蛋放在同一个篮子里。
2: 苏奎表示，世界各主要机构预估，今年台湾经济成长率可以超过百分之四，渴望再创新高。但是全球经济仍受到疫情及政治等不确定性因素风险影响。苏贞昌请国发会及相关部会密切掌握全球供应链重组契机，优化国内投资环境，稳定劳动市场，持续推动扩大公共建设。也请劳动部配合所需要的劳动人力，协助厂商让台。台湾的经济持续保持成长。中央广播电台记者王维婷采访报道
1: ，持续关注财经消息。花旗集团十五号宣布拟出售包含台湾在内的十三个消费金融业务市场。金管会官员在昨天晚间表示，花旗银行董事长莫兆宏先前已经就此事向金管会说明，结束在台销金业务是集团全球性策略考量，与台湾个别因素无关。花旗集团十五号宣布拟出售十三个消费金融业务市场。监管会官员晚间证实，莫兆宏先前已经到监管会报告。基于策略考量，花旗集团将全球将在全球处分多处的销金业务，包含台湾在内，而亚洲只会留下新加坡和香港两处。监管会官员指出，这是花旗银行的商业考量，监管会表示尊重。不过，也提醒花旗银行要重视客户与员工的权益，做好对内与对外沟通。无论是客户的反应，或是员工士气方面，都要做好处理。尽管会官员也说明，花旗银行只是结束消费金融业务，企业金融业务还在，并非全面退出台湾市场。至于消费金融业务的退场时间表，花旗银行还没有对此进行说明。在国外的经济表现方面，美国大型银行财报亮眼，加上劳动及零售数据走强，美国股市今天收盘上涨，道琼指数首度突破三万四千点大关。今天美股最新的收盘指数，道琼工业指数上涨了三百零五点，以三万四千零三十五点作收；标准普尔五百指数上涨四十五点，收在四千一百七十点；纳斯达克指数上涨了一百八十点，收在一万四千零三十八点。欧洲股市今日追随这股涨势收红，原因是美国经济数据走强，财报季开始表现强劲。三大指数收盘时涨幅在百分之零点三到零点六不等。另外，国际油价今天也小幅上涨，继续突破一个月以来的交易区间，因为有更多迹象显示美国经济正在加速复苏。纽约西德州终极原油五月交割价上涨了31美分，来到每桶 63.46 美元；北海布伦特原油上涨了36美分，来到每桶 66.94 美元。这里是中央广播电台。
0: 是阳光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔
1: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。去年在离岛金门县踪的牛结节疹，在台湾本岛也出现首例。南委会十五号晚间举行临时记者会，指出新北市政府动物保护防疫处在十五号、十四号通报，在新北市林口区访市一间肉牛场发现有八只牛只皮肤有结痂，而且发烧，经检验之后确定为牛结节疹。由于台湾牛只主要为乳,乳牛，如果蔓延，恐怕让民众没有鲜奶可以喝。农委会也决定将对全台牛只启动疫苗施打。前天记者陈立信红的采访报道
4: ：台湾本岛首例牛只检诊案例场共饲养一百三十头肉牛，新北市动保处十字号访视该牧场，发现有八头牛只皮肤结痂并且发烧，于是现场采集三头发病牛只血液。鼻腔和口腔拭子及皮肤病灶送虚位所检验，于15号下午5点四十分完成基因定序。病毒与2019年中国及2020年金门的牛结节症基因序列相似度达 100% 一已向世界动物卫生组织 OIE 通报。中委会副主委黄金城分析，去年金门发生案例后就启动疫苗施打，疫情立即获得有效控制，但现在病毒却又在台湾本岛现中判断有两个可能性：一是金门的传播病媒蚊、苍蝇必失等、病虱等体内仍有病毒；第二，则是中国重新传入且透过货船和货柜运输进来台湾的可能性最大。由于台湾本岛牛只主要为乳牛，约有十二万头，年产值高达一百一十五亿；肉牛则约三点五万头，年产值二十五亿。牛结节症让民众最担心的就是，万一疫情扩大，没有些奶可以喝。因此，農委会将于十六号开始，于一天之内针对安利厂周边十公里内牛场完全疫苗施打；三天之内针对苗栗以北所有牛场全面施打。两周后进口疫苗到达，就会完成全台牛只的疫苗施打。黄金城说
1: ：“依照那个去年我们金门的案例的案例来看的话，可能会有几头会有。”比较晚发病的这个情形了，但是基本上，哦，如果说这一个长哦，那明天立刻把疫苗施打下去的话呢，那应该它降低它的一个呃发病的这个可能性的话呢，那应该是不会增加多少头了。那等到疫苗全部进来啊、哦，施打下去以后呢，应该是很快的。去年呃的经验应该是五天以后，应该就不至于再有发病的这个情形。了。
4: 目前新北市动保处已经先将案例厂八头发病牛只扑杀，并且就地焚烧后掩埋，以防堵病毒扩散。中央广播电台记者陈玲信报导。
1: 农委会主委陈吉仲在昨天下午向苏葵报告，表示牛结节疹并非人畜共通疾病，而且不影响食安，但因为属于法定甲类动物传染病，而且必须通报 OIE 世界动物卫生组织。苏葵第一时间指示，应该要立即成立牛结节疹中央灾害应变中心。另外，苏葵也请农委会加速进行牛结节疹的疫苗采购，现阶段首要之物。在于阻止牛结节疹的疫情蔓延，并请农委会与房检局和各地方政府防疫单位持续严格把关，共同守护台湾牛只的健康。继续关注的是原住民的人权议题。蔡英文总统在今天十五号在。主持总统府原住民族历史正义与转型正义委员会议转会第十五次的委员会议，对于平埔族证明的问题，总统表示，立法院一直难以达成共识，若是大法官能够做出有力的解释，将有助于在立法院解决这个问题。但是在此之前，他请行政院先邀集各界共同思考。平谱族证明在法制化上所遇到的困难，并且一一解决。前天记者欧阳梦平的采访报道。
5: 蔡英文总统今天主持总统府原住民族历史正义与转型正义委员会第十五次委员会议。他在会前致辞时表示，前阵子他出席了原住民族语言发展会议，也拜访了高龄一百岁仅存的赛德克族文面奇老，让他深刻感受到族人对于语言、文化以及原住民族主体性的重视。因此，原住民族历史正义及转型正义的工作目标之一，就是要促进社会沟通，让原住民族的主体观点得到。更多人的理解与支持。由于关于平谱族证明的原住民身份法修正草案在立法院迟迟没有进展，有委员在会中表达关切。原民会主委一将八路尔表示，如果朝野无法做下协商，甚至连原住民立委都无法达成共识，即便送出新的修正版本，还是会遇到同样的困难。他并指出，针对平谱族申请的释宪案，司法院已经请原民会提出书面意见，也就是正式受理。他认为，先由宪法法庭。客观处理身份认定，才有推出新法案的可能性。随后发言的蔡总统也认为这是一个解决的方法。他说：“立法院一直对这个、呃、问题哦很难达成一个一致的意见啊、哦。那如果说呃司法院，尤其是大法官能够做出有利的解释的话，是有助于在立法院解决这个问题。”不过，蔡总统也请行政院在大法官尚未作出解释前，先邀集相关原转会委员、平埔族及原住民族各族代表、学者、专家及相关机关坐下来讨论，有系统地整理出平埔族证明法治工作遭遇到的困难，并一一解决。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 继续关注国际形势，在西方国家对分离主义冲突升温提高警戒之际，乌克兰外交部长十五号表示，俄罗斯公然威胁要摧毁乌克兰，并且警告，倘若冲突升级，将采取有强而有力的军事行动来回应。乌克兰本周指控俄俄俄罗斯在乌克兰北方和东方边境集结了数以千计的军事人员，加上近期冲突不断，违反去年所签订的停火协议。乌克兰外交部长库列巴在记者会当中表示，乌克兰谴责俄罗斯使安全情势恶化，莫斯科的各项行动与声明目的是要升高军事紧张，并破坏解决俄乌冲突的外交努力。他也表示，乌克兰的红线就是国界，如果俄罗斯跨越红线，将会自食恶果。而俄罗斯和乌克兰边界紧张升高，大有全面开战的趋势。专家指出，这个问题相当复杂，由来已久，并且涉及俄乌两国及欧美各方。想要缓和紧张，避免双输，有待各方的努力。今天以下的专题
0: 报道，一起听世界。
3: 来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是：俄乌升高紧张，因素复杂，牵涉各方。俄罗斯从三月底开始，在乌克兰边境以及克里米亚半岛集结了成千上万的兵力，也导致俄乌两国在继二零一四年以来的战事之后，再度升高爆发冲突的可能性。而乌克兰军事首长在3月30号的时候曾经表示，乌东局势已经进入战争爆发的危机边缘。乌克兰总统泽伦斯基他也在4月初证实，乌克兰东部的顿巴斯地区冲突情势甚高。而即使是克里姆林宫也担心乌克兰东部会再度的爆发全面战争。美国和欧盟国家则是已经先后的表态，会力挺乌克兰。另外，七大工业国集团，也就是 G7 的外长，更是在十二号的时候发表声明，要求俄罗斯要停止挑衅，并且降低紧张。各方都担心，俄罗斯和乌克兰可能会引爆全面战争。而根据分析，这一次乌克兰跟俄罗斯升高紧张的因素是相当的复杂，而且都已经累积了相当的时间。乌克兰未来研究所政治学家乌朗德他就向媒体表示，从外交情势来说，克里姆林宫的盘算已经改变，因为他们认定对乌克兰东部所实施到最近才破裂的停火根本是无利可图，而且有必要要让情势恶化，以便在稍后能够在有关明斯克和平协议的解释上来讨价还价。其次，俄罗斯和西方的关系持续的恶化，也是促进紧张升高的因素之一。俄罗斯因为在2014年吞并了克里米亚半岛，以及鼓动乌克兰东部的亲俄分离主义势力作乱，早就受到美国和欧洲的制裁，关系已经相当紧张。而在美国总统拜登上台之后，情势更是有恶化的趋势。俄罗斯智库俄罗斯国际事务协会的执行长科杜诺夫他就指出，拜登先前公开的指称俄罗斯总统普京是筷子手，让俄罗斯面临了压力。也明白美国对俄国的态度已经跟前任的川普大为不同，而且拜登也比川普更关注乌克兰的情势。其次，乌朗德也引述了其他的分析家指出，俄罗斯也有国内的考量。克里姆林宫的这些举动是要为2021年9月国会大选来预做准备，以转移他国内消费者对于反对派领袖纳瓦尼遭到监禁，还有社会经济问题以及 COVID 19疫情等等的注意。在另外一方面，乌克兰总统泽伦斯基他在2月份的时候关闭了亲俄的政治人物梅维楚克的三个电视频道，也让俄罗斯相当的不满。意味着原本是俄罗斯能够对乌克兰境内的情势来发挥影响力的主要手段，而电台的关闭也意味着俄罗斯必须要动用另外一种战术。再来，乌克兰民意的变化也是身高紧张的重要因素。科多诺夫他就表示，目前俄乌双方都面临了综合性的不利情势，而这会导致冲突升高。这种综合创造了先前不存在的额外风险和威胁。至于对乌克兰来说，泽伦斯基正逐渐地失去他的政治地位，成了右翼以及民族主义势力的人质。他上任以来，有许多改革方案停滞不前。他派系内部的政治情势也正在改变。他们认为，泽伦斯基最近所采取的步骤是走上前任总统波洛申科的老路。泽伦斯基一直被认为是鸽派，而不是鹰派。但是这一场紧张将会对他的政敌，也就是乌克兰前任总统波罗申科、还有提莫申科以及极右派的政党斯沃博达是有利的，因为他们一直对俄罗斯是采取比较强硬的立场，而泽伦斯基的人民公仆党恐怕将会因而失利。而在拜登上台之后，似乎也给了乌克兰这些右派势力添加了火力，认为一旦爆发冲突，美国会更果决地来支持乌克兰，让期待升高紧张的势力更加的振奋了。至于目前升高的紧张，是不是可能避免走向开战的道路呢？军事观察家、已经退休的俄罗斯上校柯达年科他表示，问题仍然有机会来透过谈判解决。但是不幸的是，他认为希望不大。以二零一五年所签署处理乌克兰危机的明斯克和平协议为例，各方违反停火的状况越来越频繁，而受害者也与日俱增。目前各方都没有展现出特别的和平意愿。科达年科并且说，俄罗斯的立场似乎也难以妥协。目前看起来是一个双输的局面。而科杜诺夫他则是指出，我们正募集各种因素的累积，同时朝向一个动荡的趋势发展。我们距离严重的冲突还很远，但是已经比2020年4月初或者是2019年都要更加的接近。他因此也建议，首先要稳定顿巴斯的情势，重新回到撤离重型武器的问题，还有欧洲安全及合作组织他们的任务以及监督停火。其次，就是要让明斯克协议能够与时俱进，让各方更能够接受以及遵循。最后，顿巴斯问题不能够单独的解决，而应该要放到欧洲安全问题当中来进行处理。如此一来，俄罗斯和乌克兰的情势才渴望获得缓和，而不致升高到全面开战的不可收拾地步。以上专题是由央广编译，黄启麟撰稿，还晴晴播报。谢谢您的收听
1: 。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。